Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. El clarinete, parte 3. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 39 de Jazz Los E Instrumentos, que es el tercero que le estamos dedicando a la maravilla del clarinete, habiendo empezado con la discusión y los ejemplos de los clarinetistas de New Orleans en el primer episodio, pasando luego a Chicago, a clarinetistas blancos, y luego en el segundo nos adentramos en la maravilla del swing y el clarinete de los maestros Benny Goodman y Artillo. Corresponde hoy continuar y redondear algunos de los tantos clarinetistas del swing eh, que nos gustaría traer aquí en la figura de un Buster Bailey, de un Edmund Hall y de un Jimmy Hamilton, para luego pasar al jazz moderno. Y en el caso del clarinete hay un problema, o sea, el clarinete un poco eh, se deja de usar en el bebop, la transición fue difícil, no se adapta bien el instrumento, hasta que llega el gran uh, Buddy de Franco, clarinetista blanco, que eh, mete claramente el clarinete en el vivo. Y entonces, en la segunda parte de este episodio, vamos a hablar un poco de, de, de Buddy de Franco en particular, de Jimmy Jufri, otro clarinetista, de saxofonista blanco muy importante, de Tony Scott y nada menos que el broche de oro es con Eric Dolphy, el gran clarinetista y saxofonista que trabajó mucho con Charlie Mingus. ¿Qué les parece este programa de clarinete de hoy? ¡Vamos a ello! Y hablando entonces de swing, hay varios clarinetistas que nos gustaría recordar aquí que tienen que ver un poco con la línea de, de tocar de un Benny Goodman y por ejemplo son Jimmy Hamilton que trabajaba que tocaba de una manera muy pura y trabajaba en la eh, orquesta de Duke Ellington eh, Buster Bailey y Edmund Hall vamos a empezar a escuchar a Buster Bailey en el Royal Garden Blues el blues del Jardín Real Dejamos al trompetista para recordarles que Buster Bailey, que se llamaba realmente William C. Bailey, había nacido en 1902 en Memphis, Tennessee, 
y murió en el año 1967 en New York. Y muy tempranamente estudió con Franz Schöpp, que también fue profesor de Benny Goodman, y eh, tocó con la orquesta de W.C. Handy, el autor del Saint Louis Blue, como ustedes recordarán, y se integró a la orquesta de King Oliver y cuando Louis Armstrong se fue de la orquesta de King Oliver a Chicago eh, lo invitó a venir y tocó en la, en la orquesta de, de Fletcher Henderson y después se transformó en un, un gran clarinetista en la, en la época del swing continuó toda su carrera así que se extiende su carrera es un puente digamos entre el episodio 1 y el episodio de hoy Buster Bailey que por razones de, de sincronización del programa lo traemos aquí y recordamos que no solamente mmm, forma parte del movimiento del swing. Ustedes recuerdan que entre un periodo y el otro hay menos de una década, ¿no es cierto? Otro de los grandes eh, clarinetistas negros que tenemos que recordar, como ya adelantamos, es Jimmy Hamilton, nacido en Dillon, South Carolina en 1917, fallecido en las Islas Vírgenes en el año 1994 y uno de los grandes clarinetistas de la orquesta de Duke Ellington, pero no solamente de la orquesta de Duke Ellington, sino que eh, ustedes lo van a escuchar, un estilo puro, eh, muy delicado, que también eh, extendió en Allá Moderno. Y dicen los que saben que es una pena que no se lo mencione tanto como a los otros clarinetistas que vamos a mencionar nosotros en el resto de, del programa. Y por lo tanto lo queremos traer aquí. Vamos a escuchar a Jimmy Hamilton, eh, no con la orquesta de Duke Ellington, sino con sus propios grupos, en dos temas. En el primero es Two for One, dos por uno. por Jimmy Hamilton y ahora que en otro contexto con una orquesta más numerosa de las tantas que tuvo eh, vamos a escuchar un estándar de la época del swing Rose Room el cuarto de rosas completamente diferente al de Jimmy Hamilton, como van a ver, está Edmund Hall, que murió en 1967 
y que fue el clarinetista de swing negro más importante al lado de Benny Goodman eh, y que tenía, un, como van a ver ahora, un, un tono, eh, digamos, un poco más áspero, más mordiente, que contrasta, por ejemplo, con el de eh, la, la sutileza, digamos, de un Benny Goodman o de un, de un Jimmy Hamilton. Edmond Hall también tocó eh, con Eddie Condon en el revival de, de la música, de, digamos, de Dixieland y con... Uh, Louis Armstrong. Vamos a escucharlo en tres temas. It had to be you. Tendrías que ser tú. Nació en Luisiana, cerca de New Orleans, y en el mismo año en que nació Louis Armstrong, o sea, en 1901, tuvo una carrera muy exitosa y, como dijimos, en una época se integró a, al revival de, del Dixieland con, con el cómico, digamos, el músico eh, tradicional muy muy chistoso Eddie Condon, el guitarrista Eddie Condon, que estaba radicado en Chicago, por supuesto, y Edmond Hall, como también adelantamos, tocó con Louis Armstrong. Cuando Louis Armstrong fue al Carnegie Hall, eh, tocaron juntos y luego a Louis Armstrong se le ocurrió hacer una... de su orquesta grande que todavía tenía en ese momento, se le ocurrió hacer un grupo más chico al ver el grupo de... Edmond Hall. Y después, por el año 1955, Barney Bigard, que era el gran clarinetista de eh, Louis Armstrong, que había sido clarinetista de Duke Ellington, se fue y lo sustituyó Edmond Hall durante mucho tiempo. Hicieron una gran cantidad de giras y aparecieron en películas que ustedes pueden ver por ahí. Está siempre Edmond Hall como el clarinetista de esos segundos All-Stars de Louis Armstrong. Vamos a escuchar justamente de eso. High Society, eh, que fue una película y en la cual interpretaron el estándar High Society. Este solo se dice que es el solo más copiado de toda la historia del jazz, sobre todo de toda la historia del clarinete. El solo original lo compuso Alphonse Picou, como dijimos en el episodio primero dedicado al clarinete, dos episodios más atrás, y cada clarinetista que toca este tema le hace de alguna manera algún tipo de homenaje al solo de Alphonse Picou. Y nos vamos con un último tema de Edmond Hall, Muskrat Ramble 
Y ahora trazamos una línea divisoria, divisoria de las aguas entre lo que es el clarinete de swing y anterior y el clarinete moderno, personificada de alguna manera en términos esquemáticos en la figura del clarinetista blanco, italo-americano Buddy de Franco. Buddy de Franco se llamaba, y escuchen esto, Boniface Ferdinand Leonard y había nacido en New Jersey en 1923 y falleció en Panamá en el año 2014. Panamá City, en Florida, en el año 2014. Se inició en la época en que decaían las orquestas de Benny Goodman y de Artichaud y fue el que logró concentrarse solamente en el clarinete sin tocar en los saxos y, y utilizar el, el lenguaje de lo que había inventado Dizzy Gillespie Charlie Parker de la mejor manera. Eh, cosa que de alguna manera no fue eh, muy bien interpretado por alguna gente. Algunos dicen que como cada instrumento tiene eh, su Roy Eldridge o su Charlie Parker, o sea, un gran revolucionario en el medio charnela. Eh, Roy el Roy Eldridge del clarinete sería Edmond Hall, con ese sonido mordiente. Y el Parker, el de las líneas, es, sería Buddy de Franco, que tocaba de una manera técnica, fue el primero que pudo superar a Benny Goodman. Y tocaba de una manera tan clara que algunos lo consideraban frío, cool. En realidad era un tipo muy hot. Pero el clarinete tiene ese problema para adaptarse al lenguaje del vivo. Habiendo dicho todo esto, vamos a dejar de hablar y vamos a escuchar la maravilla del, el, del clarinete, por supuesto, perdón, de Buddy de Franco con el clásico de Gershwin, Tengo Ritmo, I Got Rhythm. Hay muchísimas excelentes grabaciones de Buddy de Franco gracias a Norman Granz, el gran productor que lo grabó eh, en, la, en la década de 50, 60 e intensamente. Lamentablemente, debido a ese tipo de críticas y a lo difícil que es meter el clarinete en el jazz moderno en aquella época, eh, Buddy de Franco en determinado momento largó y se dedicó a la dirección artística de la orquesta de Glenn Miller. Glenn Miller ya había muerto ¿no? en, en, en el Canal de la Mancha. Eh, durante mucho tiempo para volver al jazz digamos al verdadero jazz en, en los años 80 y 90 en compañía de innumerables otros músicos haciendo una gran cantidad de discos por suerte que nos permiten apreciar qué hot que es este clarinetista vamos a escucharlo ahora en una versión muy rápida del clásico standard Yesterdays
Qué maravilla. ¿Qué me cuentan? Buddy de Franco, Bonifacio de Franco. Y ahora el clásico de Charlie Parker, Loverman. No, no es de Charlie Parker, pero el, el tema que Charlie Parker hizo tan clásico que es Loverman. de Franco y un último ejemplo, espero que les haya gustado la maravilla que es en la manera que tocó el clarinete y que lo trajo al jazz moderno el tema es el estándar otoño en Nueva York Aaron in New York clarinetista de jazz moderno pero que era multiinstrumentista en este caso es Jimmy Jufri vamos a escucharlo en el tema Fascinating Rhythm tocar mucho eh, en el registro Shalumó, como hemos hablado en el episodio 1, dedicado al clarinete, y vamos a escucharlo a, como lo escuchamos en este ejemplo, en contrapunto con un piano, y ahora vamos a escucharlo, decía, en un tema eh, de Thelonious Monk, Blue Monk. en el primer ejemplo eh, cuando tocaba más que nada en el registro bajo, el registro Shalumó 
del clarinete desarrolló un estilo muy particular con una calidez con un, y una oscuridad al mismo tiempo que era muy diferente a lo que los demás tocaban verdad y desarrolló esa voz propia pero en realidad él mismo era un tipo muy honesto que dijo que él prefería tocar porque en realidad no le salía bien la transición entre ese registro y los registros más altos del clarinete después de muchos de unos cuantos años empezó a tocar en todos los registros porque le pedían tanto tocar el clarinete se hizo tan famoso que al final este, sobrepasó su problema técnico y eh, se transformó en un músico muy pleno en el clarinete pero se debe decir que ese, esa manera de tocar digamos la manera de tocar cool de, de, del clarinete el clarinete moderno estamos hablando eh, ya proviene del Lester Young y eso hay que eh, destacarlo 20 años, años, años antes Lester Young cuando tocaba el clarinete tocaba de una manera muy particular hay unos muy lindos registros que se pueden encontrar y si hubiera seguido tocando el clarinete en, en lugar de tirarse más que nada para el tenor habría sido otro de los grandes eh, instrumentistas cool del, del instrumento valga la redundancia y nos vamos con otro tema de Jimmy Jufri Come Rain or Come Shine Así llueva o brille el sol Otro clarinetista blanco que mencionábamos, eh, que tiene importancia en el jazz moderno, pero más que nada a nivel eh, internacional, es eh, de origen italiano, Anthony Joseph Schacca, pero conocido más como Tony Scott, nacido en el 21 y muerto en el 2007, que eh, muy, fue muy buen clarinetista y arreglador, pero además interesado, como dijimos, en la música del mundo y se mudó eh, a vivir en Asia, en diferentes países, Okinawa, Taiwán, Indonesia. Vamos a escucharlo en dos ejemplos, el blues para Charlie Parker primero. Más adelante, Tony Scott haciendo alguna fusión con música con influencias asiáticas, Under the B.O. Tree.
Y en el segmento final traemos a Eric Dolphy, músico sensacional que lamentablemente murió en 1964 en Berlín a los 25 años de edad eh, como resultado de un coma diabético, que es un músico negro fundamental en la evolución tanto de la manera de tocar el saxo, eh, junto con Charlie Mingus, como en el clarinete, pero más que nada... No en el clarinete como tal, el clarinete del que hablamos hasta ahora, sino eh, su pariente, el clarinete bajo. El clarinete bajo era una rareza en el jazz. Había sido intentado en, el, en las primeras épocas, pero no tenía un rol más que como una especie de bajo eh, y nadie le había, le había tomado los puntos, digamos, a lo que es el clarinete bajo hasta que aparece en el jazz moderno Eric Dolphy. Una nota aparte. El gran saxofonista barítono de la orquesta de Duke Ellington utilizaba el clarinete bajo para dar color a, alguna, a alguno de los pasajes de la, de la orquesta de Duke Ellington, pero no como instrumento principal. Eric Dolphy tocaba, los, tocaba el otro clarinete, por supuesto, y tocaba el saxo alto, pero fue el que le dio al clarinete bajo la expresividad más grande. Es un momento charnela en la historia del jazz. Eric Dolphy, su uso del clarinete bajo, después todo el mundo, eh, todo el mundo no, todos los saxofonistas trataron de incorporarlo como instrumento secundario y lo que le dio Eric Dolphy es una manera de gritar, de alguna manera de, de expresarse como lo que se puede hacer con un saxo tenor que no se puede hacer con un clarinete. Vamos a escuchar a Eric Dolphy en Something Sweet, Something Tender, de su famosísimo long play Out to Lunch. Me fui a almorzar. El sonido, el sonido particular, sui generis, oscuro, eh, de madera, del clarinete bajo, en las manos y en el soplido del de individualísimo eh, saxofonista y clarinetista Eric Dolphy. El clarinete bajo es un instrumento muy, muy parecido al clarinete, como ustedes bien saben, pero que más largo, entre otras cosas, además de ser eh, curvo. O sea, tiene una campana hacia el final, es todo de madera, pero después tiene una campana metálica hacia el final que sube como, digamos, la de un saxo alto. Y además permite el sobresoplado, como decíamos. O sea, permite ese nivel de expresión de jazz moderno que no permite el, el clarinete eh, tradicional. Vamos a escuchar otro tema por Eric Dolphy, Meditation.
Eric Dolphy fue uno de los instrumentistas preferidos de eh, el gran Charlie Mingos y vamos a escuchar para el final del episodio de hoy eh, uno de los clásicos de Mingos Las Fábulas de Faubos Terminamos este episodio número 39 de Ya lo sé, instrumentos, el tercero dedicado al clarinete, lo espero la semana que viene, el domingo que viene, en el último episodio dedicado al clarinete, donde vamos a recorrer algunos otros clarinetistas, incluso clarinetistas bajos europeos, vamos a viajar un poco por el resto del mundo, vamos a irnos a... Cuba, por ejemplo, a Paquito de Rivera, vamos a ir a Brasil, Pablo Moura, vamos a ir a Italia y nos vamos a también a quedar en Estados Unidos con el espléndido clarinetista Eddie Daniels. Los espero y muchísimas gracias por habernos seguido hoy. <música>